Hjertelig velkommen til Pengepodden, og det er episode 39. Det er en litt spesiell utgave. Vi sitter her i Folketeatret, vi streames live på nettet, og vi tar det opp så at vi kan slippe det som en podcast i morgen. Og når vi kjører det i så mange kanaler, så er det viktig å ha med seg to rutinerte herremenn. Og det har jeg vært så heldig å få med meg her i dag. Jeg har Halger som sitter ved siden av meg her, som er økonom og journalist fra Dine Penger. Og også en podcaster i form av Pengerådet nå. Men kanskje mest kjent fra Luksusfellen. Velkommen. Takk skal du ha. Og så har vi Tom Ståvi, som er informasjonsdirektør i Finans Norge nå. Ja, fint. Men kanskje mest kjent fra Dine Penger og VG-miljøet du også. Du har også vært med på podcast før du var med å starte opp Ståvi og Valbrok. Ja, Norges mest suksessfylte podcast har jeg latt meg fortelle. Og dere, hvordan kjennes du til å podcaste live nå? Kjempegøy. Podcast er jo et helt utrolig artig format for oss som har jobbet i Pressenøstund. Det er bare å trykke start og så begynne å prate. Vi har 40 minutter her på oss da, og dere er to taletrengte herremenn. Vi har jo en titel her i dag på, det var vel sjefen din nå da, som sa kanskje aldri har så mange visst så lite om noe som er så viktig. Og det var vel en henspeiling da til de endringene som skjer i pensjonssystemet og alt det der. Men jeg tenkte vi kunne dra det litt ut i dag og også snakke om sparing, investering og litt privatøkonomi, fordi det er vel ikke sånn at nordmenn er proppfulle av kunnskap rundt det heller. Eller hva, Tom, du som har snakket med mye privatpersoner, har du inntrykk av at kunnskapsnivået er? Jeg mener at nordmenn er smarte, eller i hvert fall tilpasser seg rimelig riktig. Det vi har sett for den jevne nordmannen er jo at vi sparer i bolig. Og så har vi laget i hvert fall veldig mye av vår sparing. Tradisjonelt så har jo pensjonssparingen foregått i bedriftene. Du slipper å tenke på det. Så den sparingen vi har gjort på egen hånd, det er jo å låne penger og gire opp og kjøpe bolig. Og det, vi har jo skrudd sammen samfunnet vårt. Det er jo et politisk uttalt mål at vi skal eie vår egen bolig. Og da går vi flokk og gjør det, og det er jo smart. Og de siste tiden, til 30 årene, eller kanskje 25 årene, så har jo boligprisene bare gått en vei, og renta har gått en annen vei. Så det har vært helt opplagt riktig å være lang i bolig, som dere sier, i aksjemiljøet. Og vi har nærmest blitt sånn opplært til at det heller ikke er noe risiko. Fordi at vi har jo glemt at boligprisene kan falle kanskje den risikoen kommer til syne nå boligprisene steger vel ikke så mye i februar som det vi trodde at de, eller det de vanligvis gjør så det kan jo hende at den risikoen etter hvert kommer til syne, men poenget er at jeg mener at norske folk har tilpasset seg etter skattereglene og etter rentenivået helt riktig Halger, du er også ute der mye å snakke med folk, og jeg kjenner jo deg først og fremst fra TV og der er det jo Privatøkonomi handler om det du får inn på kontoen hver måned. Det kan du enten bruke eller spare. Mange der har jo problemer med at de bruker for mye og havner i en negativ sparespiral av at de bruker for mye og tar opp gjeld. Men der også snakker dere litt om sparing, og du møter andre også. Kjenner du at skoa trykker i forhold til hva folk lurer på rundt sparing og investering og hvordan man plasserer pengene sine? Ja, jeg står jo ikke sant med en fot i hver leir omtrent. Det kan jo bli skizofren og mindre, det norske folk. Fordi den ene dagen så møter noen deltakere i luksusfellene en 
person som kanske tjänar låt oss si, 600.000 och har 20.000 i minus varje månad och finansierar detta med förbrukshjälp. Ja. Nästa dagen så har jag kanske ett nettmöte på dina pengar plus och möter frågor från folk som tjänar kanske mindre 500.000 och likväl mm. liksom klarar spara 10.000, 20.000 i månaden. Mm. Så det är er ju en extrem sån skill på vad folk kan sätta av i pengar. Det är er liksom inte två streck under svaret. Det är er blir imponerat av att se hur folk kan ordna privatekonomin sin på vis, mm. men inte minst också på gott vis. Altså, vi i Nordnet vi är er ju väldigt privilegierade i och med att vi får låta jobba med kunder som har överskudslikviditet och pengar att placera. Mm. men de du möter då på dina pengar och i lyxusfällen är er de mest intresserade i att putta in på sparekonto liksom är er det, det som är er svaret annars eller det väldigt många när jag får lite frågor som jag får både från folk och i nätmöte handlar om nu är er ju att uh, de kanske egentligen ville få trucka banksparing mm. egentligen men så blir de så förvirrade och så lurar på vad de ska göra för att de ser ju att det närmar sig noll på sparkonto kanske de får en halvan procent toppen 2 procent och så försvinner detta inte sant i form av av form av inflation skatt eventuellt också förmögenhetsskatt. Mm. Så det är er liksom där att ok, jag ville nog kanske alltså min riskopreferens är er sån att egentligen ville föredrog banksparing. Ja. Men jag är er nött att finna på något smartare att göra med dessa pengarna mina mm. för det är visst inte så bara förvittra dig. Och det är er ju helt riktigt. Så så jag känner att i mycket större grad än för så ser folk nå inte olika måta att placera pengarna som inte nödvändigtvis är er i eh bankkonton hos den delen och då det är alltså bara banken. Men det men det men det där är er ju hvis hvis jag får lov. Varsågod. Eh tack. Det där är er ju lite trist då. Eh på något sätt. För att visst du och jag Holger vi har ju försökt att skriva sida upp och sida ned i så många år, hvor vi har försökt att inpränta att sparing i riskalternativer betyder att du tar risiko men du letar efter mer avkastning. Og det er poenget. Og meravkastningen er jo forskjellen mellom risikofrie og det du kan finne et eller annet annet sted, eller forvente et annet sted, litt i forhold til den risikoen du tar. Så når folk jages på en måte ut i risikable alternativer fordi, fordi renta er null, så det blir litt trist av det, altså. Det er ikke den riktige motivasjonen. Så når folk spør mig, så sier jeg til dem at det poenget med sparing er nettopp at du skal lete etter mer avkastning. Er du villig til å ta risiko, så kan du få avkastning på pengene dine selv i en nullrenteverden. Men det har fortsatt en verdi å sette pengene dine i banken, nettopp at de er sikret. Så, 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 så på mange måter så ska man liksom droppe lite vilket räntenivå vi har och heller tänka principiellt är er min anbefaling. Alltså alla sparare och investerare är er unika i förhåll till sin egen privatekonomi och sin egen riskoprofil och riskovilje och det finns ju ett svar med två streck under svaret som passar för alla. Men jag var inne på dina pengar faktiskt då, si, och läst en artikel från fjolåret, hvor det stod att norrmän då av vår totala förmåga så har vi jo 59 procent av alla våra värden placerat i bolig och hytte. vi har 13 procent stående på bankkonto och där är er inte länge sedan man så att det var ny rekord igen liksom över 1000 miljarder en sjunde del av ett oljefond liksom står på bankkonto och vi har runt 16 procent i tjänstepensioner men bara 5 % är er placerat i aktiefond. 
du var jo litt inne på det, liksom at nordmenn, jo, vi har kanskje gjort det riktig rent objektivt og rasjonelt, fordi at det er så gunstig med bolig, men er den her liksom gjennomsnittlige spareporteføljen, formuesforvaltningen til nordmenn, synes vi den ser fornuftig ut, sånn som den er i dag? Nei. Nei, altså, jeg mener jo på langen, så skal du selvfølgelig plassere mer av pengene dine mer risikabelt. Litt avhengig av hvilken sparehorisont du har, og litt sånne ting. Og i min verden, så, eller for meg, så mener jeg at alt for mange nordmenn har eier for mye eiendom. Og det er risikabelt. Vi har lullet oss inn i en tro om at eiendomsmarkedet er risikofritt. Jeg tilhører de at på et eller annet tidspunkt så vil den risikoen bli avslørt. Vi bare vet ikke helt når det skjer. Men så i hele min tid i dine penger så anbefalte jeg å spare mye mer i aksjemarkedet og mye mer i særlig aksjefond, fordi det er en veldig grei og enkel inngang til et marked der du kan hente forhåpentligvis mer avkastningen i forhold til den risikofri bankrenta. Men det er et annet poeng her, ikke sant? Og det er jo, og det tror jeg er grunnen til at flere og flere bør bli mer opptatt av dette, det er nettopp dette pensjonspoenget. Ikke sant? Pensjonssparing er nå denne vårens heteste potet. Ikke sant? Tjenestepensjoner. Nå har jo LO forsøkt å dra pensjonssystemene inn i tariffoppgjøret. Og vi har litt ulike varianter, det er litt splitt innad i LO for hvilken type pensjonsordning man ønsker å gå for, om den skal tariffestes og alle de greiene der sånn. Men det vi ser, sånn generelt, så ser vi over de siste årene, så har jo det tradisjonelle gammeldagse tjenestepensjonen, altså ytelsespensjonsinstituttet, det som lovet deg en eller annen form for sluttgaranti, altså at du fikk to tredjer av lønna din når du sluttet å jobbe, det blir det mindre og mindre av i privatsektor. Det blir mer og mer av innskuddsordninger, og det betyr at det har blitt mer og mer av fripoliser, altså avsluttet og gamle ytelsesforhold. Og det tror jeg gjør at flere og flere nå faktisk blir oppmerksom på at dette må jeg ta litt ansvar for. Jeg må se på hva det er for noe, hvordan kan jeg forvalte disse pengene? Fordi at i en del av innskuddsordningen så kan du faktisk gå inn og vurdere litt hvor du vil plassere pengene, og du etter hvert får lov til å si fra deg garantiene i fripoliser og heller gå for investeringsvalg. Og det er mange som har veldig høye fripoliser. Det ligger tusen milliarder kroner der også, totalt sett i de gamle ordningene. Og det blir flere og flere avsluttede innskuddspensjonsordninger også. Så veldig mye av vår pensjonssparing skjer der. Vi må ta mer ansvar for det. Og det tror jeg kommer til å løfte interessen for sparing generelt. Jeg håper det i hvert fall. Du var jo inne på det med profil på sparingen de også innenfor disse innskuddspensjonene. Og den er jo, når vi bare begynner der, altså når det gjelder risikoprofil, at vi er nok kanskje litt forsiktige. Jeg så på tall fra Gjensidige, som jo er en av de største pensjonsleverandørene. Og der har de som da kan velge egen risikoprofil. Der er altså 55 prosent over halvparten har valgt det som er en 50-50-variant. Ja, har de valgt, eller er det arbeidsgiver som har valgt for dem? Det er en default. Det er det du settes på når du får den. Og så kan du justere det. Men det er veldig få som justerer det. 25 prosent har valgt en trygg investeringsprofil med en øvevekt av rentepapirer. Jeg vet ikke om det er 20 prosent eller noe sånt aksjer, 80 prosent rentepapirer. Så 25 prosent, 1 av 4. Og bare 8 prosent som har valgt en offensiv profil, altså 80-100 prosent aksje, og så er det rundt 12 prosent som har en sånn alderstilpasset variant. Og det er, tror jeg, alt for mange som velger lav risiko. I hvert fall på den type sparing som er såpass bonden som den er da. 
kanske för 30 år för enkelte så kan man ta på sig en högre risk. Mm. Ja, när jag tänker på de ändringarna som är er på väg där borde framtvingas att stadig fler har nött att ta större ansvar och större beslut mer och mer om beslutningsmyndigheten för hur pensionspengarna ska förmedlas blir lagt över på enkelt individer då. Og med tanke på normens sitt förhåll till aktier har vi nok kunskap? Er folk moden nok til ta det her ansvaret til å forvalte innskuddspensjonen sin og fripolisene sine? Fordi flere og flere undersøkelser viser jo at folk de må bli plassert i en profil, og så blir de jo bare liggende der. Så den enkleste måten for veldig mange å øke sin fremtidig forventet pensjonsutbetaling er jo bare å gå inn og justere opp profilen sin, skru på mer aksjer. Men vi ser at det, gjør, det gjøres jo ikke, og det er jo enkelt. Hvorfor skjer det? Ja. Nej, det, det, det vet jag. Det, det blir gjort i större och större grad i alla fall. Så utvecklingen är er i rätt väg. Det är er det. Det är er flera banker som säger. Det, er, det sker något. Folk blir klara över det. Det är er inte säkert att de är rätt sätt. Det är er ju snack. Det är er ju eh, och så här en jobb som eh, arbetsgivarna gör, eh, bankerna måste göra för att för att få göra folk bevisste om att den möjligheten ligger där. Och i enkla tillfällen så är er det så enkelt som man nästan bara går in i nettbanken och gör detta här eh, på någon sekund. Det är. Er, um, um Jag tror det, det krävs ju upplärning. Det er detta är er ju inte något som uh, liksom alla bara skönner hur det fungerar utan att bli lärt upp i det. och uh, där jag kommer ifrån Finans Norge, vi önskar ju att få privatökonomi in i skolverket. det är er en av de tingene vi jobbar för för vi tror att du ikke kan som moderna människor leva i ett uh, moderna samhälle utan att ha någon basic kunskap om økonomi. Det blir värt en fördel. Mm. Och så är er det ett annat poäng här det var jo en utveckling fram till finanskrisen uh, där uh, vi tror vi må inrömma bankerna gjorde mycket rart, sålde mycket dåliga produkter. Uh, uh, og så fick vi jo finanskrisen fordi at uh, særlig amerikanske banker hade lånt ut pengar til folk som ikke burde ha lånt pengene og alt gikk i stå og ingen visste hvem som egentlig satt med, med risikoen og kunne kreve pengar av de andre dermed så fick vi shutdown i hele det finansielle systemet uh, ja, men bare ta det og, og hva, gjorde, hva, gjorde, hva gjorde supervisorene da altså regelmakerne jo, de strammet til nog voldsomt og laget noen enorme krav på vad bankene kunne selge si og gjøre uh, og de kraven har blitt tror jeg i noen grad så vanskelig for bankene å forholde sig til at man får kanskje den kundegruppen som burde haft mest rådgivning ikke får det fordi det er for dyrt og for risikabelt å gi det fordi at du kan bli hvis du sier at du skal gå i aksjemarkedet så må det være du kan bli ansvarlig gjort for det ikke sant? og det, det vil du være litt forsiktig med å gjøre sånn at Jeg tror at veldig mye av denne rådgivningen må komme fra de som da selger produktene, ikke sant? Og der er det selvfølgelig en vanskelig balansegang mellom det å være selger og rådgiver og alle disse greiene her. Men den principielle rådgivningen tror jeg, sånne som dere, Nordnett, alle banker i Norge, det må vi kunne klare å gi til de som... Og dine penger også, for så vidt. Ja, for så vidt, selvfølgelig. Altså, med det nå, mm. 
Men det er jo tross alt banker og sånn som deg som er nærmest kundene når de skal ta sine beslutninger. Og da, som et resultat av det, så presses jo flere over på selvbekjente løsninger på nettet også. Og da er man jo helt avhengig av at man får kunnskap og informasjon og evne å ta egne valg. Men jeg vil litt tilbake til det her med nordmenns sitt forhold til aksjer også, som i forhold til pensjonssparing, som da er den mest langsiktige sparingen du gjør, og jo lenger horisont du har, jo større risiko kan du utsette pengene dine for i et regime med lave renter nå. Du må ta risiko for å få avkastning. Og da er jo aksjer egentlig i prinsippet, vi kan diskutere litt bolig etterpå også, som en aktiv klasse som kan gi deg mer avkastning enn bank. Men nordmenns sitt forhold til aksjer ligner jo litt på nordmenns sitt forhold til lottokupongen. Det blir ansett som gambling. Og jeg klarer liksom ikke å riste ut av meg et bilde jeg har i hodet. Det var på TV2 med han Frithjof Wilborn på Vil du bli millionær, hvor nettopp noen hadde vunnet toppgevinsten om det var to millioner, og ble spurt hva skal du gjøre med pengene dine? Og det umiddelbare svaret er liksom, ja, det skal i alle fall ikke inn i aksjefond, og 30 sekunder før så hadde man gamblet bort alt sammen på en helt binær avgjørelse. Og det er litt det forholdet som jeg liksom synes at nordmenn har til aksjer da, så at det er jo et eller annet med det der som må snu da, hvis man skal få en eller annen fornuftig balanse i spareporteføljen sin, ta hånd om pensjonspengene sine og traktere et nullrenteregime, tenker jeg. Jeg tror faktisk at hun, eller han som sa det, gjorde det akkurat, for jeg har også sett den, gjorde det akkurat når markedet var på en helt sånn bunnen også. Så dessverre, de to millionene kunne blitt seks hvis de hadde trosset den frykten fra aksjen. Men jeg tror litt av problemet, mange nordmenn har, er at vi aksepterer rett og slett ikke at det ikke finnes en gratis lunsj. Den finnes. Det er bare at den må være der. Og derfor nettopp så var det mange som valgte å sette mye penger inn i aksjeindekserte obligasjoner, spareprodukter som tilsynelatene ga deg null risiko og en ganske god oppside. Du aksepterer ikke at du ikke kan få 10 prosent årlig, og likevel ta risiko. Derfor går vi også i bare på Nigeria-brev og 5 prosent community og så videre. Det er veldig mange som fortsatt gjør det. Jeg fatter det ikke, men de gjør det hele tiden. Og der ligger det litt den andre lotto-mentaliteten, og det er det at du tolererer ikke at det ikke skal finnes en gratis lunsj. Vi har jo en stat som tar risiko på vegne av oss. Oljefondet er jo plassert 60 prosent ute i verden i aksjer og 5 prosent i eiendom snart. Det er også mye av forskjellen mellom veldig mye av sparingen i Norge foregår på det offentlige sender. Sånn at hvis vi hadde måttet gjøre en del mer av denne sparingen, for eksempel i folketrygden, hvis vi tenker oss at vi hadde måttet spare mer av den selv, så tror jeg vi hadde blitt mer avanserte sparere også. Men jeg er jo helt enig med deg. Vi må komme dit at det blir mer kommen å spare langsiktig i aksjemarkedet for for flere. Ikke fordi at renta er null, men fordi at det er fornuftig på lang sikt. Og det er interessant at du sier det, Holger, med strukturerte spareprodukter, for jeg tror jo jeg tror det norske finansmarkedet også må gå i seg selv, ikke sant? Altså det er klart, jeg skjønner godt at hvis du ikke skjønner hvordan finansmarkedet er skrudd sammen, 
Og det er rettssak på rettssak om hvordan finansmarkedet har lurt småsparere så blir du naturlig skeptisk, det skjønner jeg. Så det er, det er et arbeid i finansmarkedet å bygge opp tillit til helt vanlige mennesker med helt ordinære gode produkter til en fornuftig kostnad. Men det... det er jo det vesentlige poenget også, ikke sant? Fordi at vi har jo sett opp gjennom 90-tallet for eksempel, så så var jo, før det blev ordentlig konkurranse i det der aksjefondsmarkedet, så var det, jo, var det jo knapt mulig å få kjøpt et aksjefond uten at det kostet en halv prosent in og et par prosent i årlig forvaltning. Hva betyr det? Jo, det betyr at hvis du forventer at mer avkastningen i aksjemarkedet er 4-5 prosent, så stakk altså forvalteren din av med halvparten av grunnen til at du skulle gå in i markedet. Altså halve grunnen til at du skulle være i aksjemarkedet, den forsvant uh, i kostnader. Mm. Og da begynner argumentet for å gå inn der, og argumentet for faktisk bare bli i banken, og bli mm. ganske godt. Uh, så, så det finns selvfølgelig et, uh, et visst sånn... Det, det er noen forklaringer på at uh, helt vanlige mennesker synes dette er litt skummelt. Men uh, man kan jo overlate til finansnæringen og rådgiverne å ta det ansvaret, men Holger, tror du kanskje at... at, at forbruker her også har et ansvar da, fordi den her motivasjonen for å eh, faktisk ta hånd om sparepengene sine må jo resultere i at man søker kunnskap og blir en bedre spareinvestor. Og, og så lenge ikke man har bevisste forbrukere som vet å bruke forbrukermakta si, så vil jo enhver kommersiell aktør ta ut avgifter i den grad man kan. Eh, det er først når forbrukermakta, at man kjenner at det er en flyt mellom at, at det kan bli en bedring. Så at kunnskap må jo være mål er uansett, tenker jeg. Ja. Og en sunn fornuft, altså bare vite det at når du går til bank, rådgiveren din, så er vedkommende også en selger. Ja da, i bunnen så ligger det jo bør jo eller han gi deg gode, gode råd, uavhengig av at du faktisk er i denne banken. Mm. Men han skal også selge produkter. Og det, altså den tankegangen der, den må, må gjennomsyre liksom, ditt eget forhold til, til privatøkonomi. At de som er rundt deg stort sett i hvert fall, gir kanske råd som är baserat på vad de själv tjänar på detta. Mm. Men, men, men nu är det riktigt att säga si, då att uh, alltså nu är ju den rådgivningen väldigt strängt reglerad och uh, branschen har ju också gett en väldigt kraftig säljreglering genom att autorisera rådgivare som sitter i banken uh, eller tätt på kunderna och och jag tror inte jag tror det är svårt att finna produkter idag som är som är väldigt dåliga alltså det jag tror vi har fått luket ut det som det som låg där det var en hype fram mot fram mot finansmarknaden kraschade Nei, vi har fått veldig mye, det ser man helt tydelig, mer enklere, mer likvide og mer transparente produkter som er enklere å forstå og enklere å forholde seg til. Så, så der har vi kommet et godt stykke på vei. Altså. Mm. Men litt tilbake til det her med, med det, liksom, det tusen milliarder på, på bankkonto. Mange spør seg liksom, hvor skal man plassere pengene sine. Og, og som sunne, gode privatøkonomikere fra dine penger, og hva skal man tenke nå? Er liksom, skal man spare mer i bolig, eller må man ta mer risiko, eller hva er liksom, de generelle rådene som dere vil gi deg? Ja, altså hvis de har ryddet vekk andre typer lån, dyrere lån som de eventuelt måtte ha, bilån, forbrukslån og sånt, og har fått bolilånet sitt ned på et uh, all nivå, så det er en viss sikkerhetsmargin her uh, mellom lån og verdien på boligen, så synes jeg absolutt at du skal se på andre type eh, spareplasseringer enn å betale enda mer 
på boliglånet ditt. Mm. Det synes jeg jo nå. Selv om det virker litt sånn volatilt markedet nå, så, så synes jeg det er en, en forholdsvis god timing. Ja. Mm. Nordmenn har jo en helt enorm tro på boligen sin som spareobjekt også. Det er jo noe mer enn bare det og en plass å bo. Det er, det er mange som spekulerer i at ja, det her jeg skal ha tjent pengene mine. Det her jeg skal... Mm. Men det har jo noe med... Det har jo noe med, uh, underlig nok, så er vi jo villige til å gire det, vet du. Ja. Uh, altså, vi, uh, vi, det føles på mange måter tryggere å låne 50 prosent av en bolig enn å låne 50 prosent av en aksjeinvestering. Uh, selv om det i prinsippet uh, ikke, skulle, ikke skulle være det. Altså, avkastningen av å gjøre det ene hvis du leier det ut, er at du får leie, mens du kan få utbytte av aksjene dine, og i prinsippet så skulle du da forvente, hvis det var mer risiko i aksjemarkedet, så skulle du få høyere utbytte. Uh, men, men, men når rentene er så lave som de er, og du i praksis kan uh, kjøpe deg et eller annet, uh, en eller annen leilighet i Oslo, leie den ut, og den leieinntekten betaler hele lånet og alle kostnadene, og du sitter igjen med litt, mm. og dette bare ruller og går, og boligmarkedet stiger 8-9 prosent i året, så er det jo forståelig at veldig mange velger det når de i tillegg også føler at det er mer trygt og sikkert på et vis. Ikke sant? Men, men, men da er vi tilbake til det som er risikodiskusjonen, og, og den mener jeg er, det, det er veldig viktig at man forstår den. Og det tror jeg en del folk fra hjembyen til Halgjær begynner å skjønne nå. Mm. Hvis du ser, på, sant, du ser på de siste tallene som kom i dag, så hadde altså Oslo, snittprisen i Oslo hadde steget 8,5 prosent. I Stavanger har den falt 7,5. Mm. Det er altså 16 prosent poeng mellom. Det er, det er ganske stor forskjell. Og jeg tror en del folk i Stavanger som har kjøpt dyre boliger nå føler på den risikoen. Det tror jeg er riktig å si, uten at jeg kjenner mange derfra. Men det er tipper at de gjør det. Absolutt. Det er noe med at uh, um, vi føler en viss større form for trygghet når vi kan sette pengene i noe som har steget mye. Mm. Altså det er en sånn omvendt greie av, altså når vi går i butikken eller vi skal kjøpe klær, så vil det kanskje gå på salg. Men den samme logikken uh, henger ikke helt sammen når du skal gå i aksjemarkedet eller i boligmarkedet. Det føles seg mer utrygg nesten når en kjøper i et nedgående marked, selv om egne ting hadde blitt billigere. Mm. Og i boligmarkedet så har det stort sett, da, med unntak av Stavanger og enkelte områder, steget vedvarende siden 1992. Ikke sant? Det finnes antagelig folk her som ikke engang var født. Mm. Så, så det har liksom bare gått i en vei, og derfor føles det så himla trygt mm. i forhold til aksjemarkedet, som tross alt, selv om det har gitt en god avkastning, har vært en sånn annen berg- og dalbane og... Og, og, og du får hele tiden disse her eh, voldsomme oppslagene med at nå sprekker det, nå går det ned 30 prosent. Og det har gått ned voldsomt i perioder, så det har gått opp igjen. Det føles bare mye mer uttrykt enn boligmarkedet. Og den følelsen er veldig vanskelig å gjøre noe med. Altså, jeg er jo opptatt av at privatpersoner skal forstå og akseptere den risikoen man tar når man går, gjør en investering. Om det er å kjøpe en bolig, eller om det er å kjøpe en aksje, eller hva som helst. Jeg er ikke enig med meg når jeg sier at, at når de kommer til å forstå og akseptere risiko i aksjemarkedet, så kanskje overvurderer man eh, risikoen som finnes der. Eh, overdriver, tenker du? Overdriver, ja. ja. Mens man mm. underdriver risikoen ja, ja. i boligmarkedet. Ja, det tror jeg. Fordi man har ikke, altså det er som Hager sier, vi har ikke opplevd noe. Uh, vi har jo de siste 25 årene, uh, og mange i salen har sikkert uh, aldri opplevd at det er risiko i boligmarkedet. Mm. Ikke sant? Altså det, det finnes ikke. Det faller aldri. Uh, så... Så, og, og, så det er ikke unnaturlig at det blir sånn. 
Men jeg tror man må tenke på i aksjemarkedet så kjøper man en eierandel av næringslivet. Det er viktig at du bare skjønner det. Du kjøper en eierandel av noen bedrifter som produserer verdier, og du er med på en del av verdiskapningen i Norge. Så for også fra et sånt samfunnsperspektiv så er det jo selvfølgelig veldig bra hvis vi klarer å øke sparingen i aksjemarkedet. Og der mener jeg vi må kanskje i noen grad også se mot myndighetene. Fordi vi vet at det er skattemessig veldig gunstig å eie en bolig. Og det ville nok vært en fordel, mener jeg, at vi gjør det mer skattemessig gunstig å eie en del av næringslivet. Og det henger litt sammen med at Norge som nasjon, vi ser nå i løpet av halvannet år så har oljeprisen gått fra 120 til 30 dollar, nå er den vel 37 eller gud vet et eller annet sånt. Og alle skjønner at norsk økonomi plutselig ble avslørt som ekstremt oljeavhengig, selv om alle gikk rundt og sa at det var vi ikke allikevel. Men den investeringstakten som har vært på norsk sokkel har vært så enorm og har skjult en del av de andre problemene, eller at vi ikke har gjort en del annet. Så det har vært en ekstrem underinvestering i fastlandsøkonomien. Så i det perspektivet så tror jeg vi egentlig alle sammen kan være med på et slags felles løft for å øke investeringstakten i næringslivet. Og da vil det høyst sannsynlig være gjennom aksjemarkedet. Og det bør være et poeng som norske myndigheter nå med fordel kunne ha vurdert både i det skattereformarbeidet de holder på med og i de budsjettene de skal lage fremover. For da kunne vi kanskje i større grad allmenngjort det at vi sparer på egenhånd også i næringslivet, er med på å skape verdier og dra nytte av det selv i form av utbytter og gevinster i det lange løpet. Det kan jo være at de har bidratt til det litt sånn utilsikt også ved å gjøre investeringskonto og fondskonto mye mer fordelaktig enn å investere direkte i aksjefond og aksje. Altså frem mot 2018 så skal det bli 22 prosent hvis du tar ut penger fra en investeringskonto, og så 32 prosent hvis du eier aksje eller aksjefond direkte. Jeg tror ikke det var tilsiktet, det er ikke nødvendigvis sånn at det blir det. Men det bidrar i hvert fall, tror jeg, til en økt interesse rundt det produktet i hvert fall. Skatt er jo alltid et incentiv som vi vet funker. Vi får bare håpe at de har hodet sitt på rett plass og gjør tilpassninger og ikke gjør et gode og et onde om til to onder i så tilfelle, tenker jeg. Men halleluja til mer investeringer i næringsliv og mer i aksjer. Men jeg har ikke lyst til å slippe denne boligen helt enda, fordi bolig som pensjonssparing versus aksjer som pensjonssparing. Boligen har jo den utrolig kjekke egenskapen med at du kan bo inn. Det kan du gjøre i Telenor-aksjen din, for eksempel. Hva tenker du rundt dem som kjøper seg kanskje litt stort hus og skal betale ned på gjeld og den sikkerheten man har for pensjonen, Halger? Jo, det er jo... Det finnes jo noen tilpasset pensjonsprodukter og låneprodukter som gjør at du kan jo omgjøre Altså hvis du betaler ned, bruker mest mulig av sparekapitalen din til å betale ned boligen, så kan du snu om på det da, når du blir pensjonist, og ta det tilbake igjen, i form av enten skreddersydde pensjonsprodukter som litt ekstra, eller via boligkreditprodukter, så du kan ta det tilbake og øke lånene etter hvert som du 
exempel i pensionär så tar ut då 5000 för exempel varje nästa månad. Men är det en god idé? Ja. Si sparar jag också istället. Nej, jag kan inte akkurat si att det är en svårt dålig det syns den den er helt grejt men jag tror nog du vill få mer igen för att investera i eh, aktiefonder och aktier. Det sån må det nästan vara sån är heldigvis ekonomins grutt samman att du du får du bör få betalt för att ta lite risk i det lange i lange löp. Så du måste tro att du får lika mycket igen vid att göra det på den måten att du alltså betalar ner max på bolånet ditt och så tar det upp igen och så ökar den när du blir pensionist som om du har som att du har en separat sparavtal och spara i aktiefond. Sån sån funkar det inte. Men vad är jag tror vad är lite orättfärdig Anders. Ehm um, jag tror den så det är er nog det är er nog en slags sammanhang mellan de som både har goda pensioner, nedbetalt bolig och har sparat själv fordi ja. de har haft gode inntekter gjennom livet. Men så har du en stor gruppe som ikke har så uh, høye inntekter, uh, får kanskje ikke all verdens uh, pensjon fra folketrygden, har en laveste OTP-ordningen på 2% sparing i året, og ergo får en ganske dårlig tjenestepensjon. Uh, de kan jo gjennom livet sannsynligvis ikke sette så veldig mye til extra sparing utöver att försöka kvitta med bolånet sitt. och mm. uh, då kanske då visst inte det är er väldigt flinke som Holger snackar om. Och då ändrar upp i som nyslått pensionist förhoppningsvis med någon boligvärder och för dem så kan det vara så att de rätt och slett inte har någon andra valg än att ta upp lite hjälp på den boligen och spe på pensionen med det. Uh, og jeg husker, jeg husker jo hvordan jeg blev opptatt av dette her, det, det var noen år tilbake, det var julen, et TV2-innslag uh, nede i en leilighet nede på Frogner, intervju med en gammel dame uh, som blev intervjuet inne på kjøkkenet, mener jeg, for det var det eneste rommet i, I kåken hun hadde råd til å varme opp, og der satt hun nærmest og spiste hermetikk, og det var veldig trist det hele. Poenget var at det var ingen som påpekte at dama bodde i en leilighet 4, 5, 6, 7 millioner kroner i verdi den gangen, som liksom kunne ha, hun kunne ha spist kaviar og drukket champagne i livet ut. Hun var jo 85 år, eller hva hun var. Så at, altså, det er ikke noe dårlig idé å, å bruke en del av uh, boligverdiene. Og det som jeg tror har vært vanligere før, det har jo vært at man har solgt villene og kjøpt seg noe billigere, men som flyttet inn i leilighet. Uh, det viser seg å ha blitt vanskeligere. En del av det der nybyggene rundt omkring i Oslo, der bytter jo likt. Det er jo så, det er jo så dyrt. Ja. Så, så, at, så, så da står vi igjen med det alternativet at du er nødt til å låne opp litt på den boligen, enten gjennom et rammelån eller de produktene som finnes, for å spe på pensjonen din. Men hvorvidt du skal satse på det, det handler nok mye mer om hvilke frihetsgrader du har i økonomien din gjennom livet til å velge andre sparemetoder. Og jeg vil jo det er sannsynligvis mye enklere og mye lettere å ha spart ved siden av, fordi at det er mye mer likvide midler, og det føles mye greier ut. Vi er jo fra, vi er jo fra bondeslekt, og da er det jo sånn, ikke sant, nordmenn, vi skal jo overlate gården i bedre stand enn det vi overtok den selv. Og det, jeg tror fortsatt det henger igjen. Vi vil helst ikke overlate eiendomsverdiene våre til våre barn med hjelp på fortsatt, selv om vi ser nok en endring. Men du må huske på også at uh, i tillegg til det du skal spare i pension, så vil du jo motta en del ting som en kanskje ikke nødvendigvis kommer på, altså kanskje en får arv, kanskje en får en god realansvekst, så at uh, de kalkylene og de denne fremtidsprognosene på hvor mye pension du skal få ut når du er uh, 62 eller 67, de tar ikke høyde for nettopp det. At du, du har en realansvekst sannsynligvis, og du har også kanskje arv så gör att du 
kanske inte tränger spara fullt så mycket som 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 banken vill. Och så är er det ett annat poäng och det är er ju och det är er lite vanskligt då. Men men som en ekonom, hvis du ska vara väldigt sån eh flink, sant? Så hvis du hvis du, du måste ju se liksom på den nytten du har av pengarna idag och versus den nytten du kan få när du sitter som 67-åring. Ehm um, och det er klart själva pengarna värdet stiger då fram till du är er 67 så har du fått undra mig ganska mycket vad du lust att göra med de nu också. Mm. Uh, du har en familj kanske du har lust att resa en plats med, med den och du känner att hvis du ska spara 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 för den tillvärlsen du har sammen med kona din eller mannen din när du är er 67. Mm, er ikke sikkert at da eh, er så lett å gi avkall på de pengene nå mot å få litt mer når du er 67. Så, er, er, den, er dette rådet ditt av de der i luksusfølgefolka? Eller? Nei, nei, men du må ta det av Islav. Nå snakker jeg denne forsamlingen. Nei, men som, som prinsipp så er det jo liksom, det. hvis en krone gir deg mer verdi i dag enn den ja. gjør i morgen, så skal du bruke den i dag. Ja. Så hvis du ikke bruker den i dag, så må du sørge for at i hvert fall den gir mer verdi i morgen. Og da må du også ta hensyn til inflation og at du tar du risiko, så skal du også få betalt for risikoen og så videre. Da. Det kan men, jo være at den turen... Men vi lever jo her og nå, så at ja, ja, den turen til optimalisere kan ha... nytte. Ja, du, du, du står liksom her, kan jeg ta med familien på Kanarieøyene uh, i dag? Ja. Eller vil jeg ha en, en, en tur til liksom, Kina med mm. kona min når det er 67? Men da bør du bruke sparepengene og ikke ta opp gjeld for å reise til Gran Canaria. Nej, 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 men det er liksom, du har men valg om, om å sette litt ekstra på sparing nå, eller noe. Eller, eller, men men der, er vi litt, der mener jeg vi er litt tilbake til der vi begynte. Uh, altså nå, uh, nordmenn har jo hatt... Uh, en fantastisk reallöns alltså en real intäktsväxt de sista åren. så därför kan si, vi har ikke haft så väldigt mycket att klaga över egentligen men vi har också uppfört oss väldigt förnuftigt vi jag menar. Og och det är där vi bynte. det är er väldigt få som mot går på den där smällen att de låner massa pengar väldigt dyre lån reise på ferie og sånn. Folk er veldig fornuftige, ikke sant? Bare hvis du ser på de som vinner i lotto, hva gjør de? Jo, de nedbetaler gjelda sig, kjøper seg en ny bil og setter resten i banken. Så vi og du mener, og jeg mener, og Hallgeir mener at de burde kanskje satt litt mer av de pengene i årsmarkedet. Men de oppfører seg fornuftige, og det henger også litt sammen med det norske boligmarkedet. Ikke sant? Vi er vant til at, det er ikke sånn som i en del andre land, USA for eksempel, hvor du låner masse penger, kjøper deg en bolig, og så faller boligen i verdi, så går du i banken og leverer nøkkelen, og så er du kvitt gjelda og egentlig Vi, har, vi er vant til at vi må gjøre opp for oss Og det er egentlig veldig bra Nordmenn gjør opp for sig På en god og skikkelig måte Men står vi litt overfor et litt nytt regime også nu Med fallende oljeinvesteringer Vi kan ikke forvente like mye push fra den sektoren Vi, vi, vi merker en svakere vekst generelt i Norge Det forventer uh, ja, negativ reallønnsvekst i mange år fremover Vi lever i en tid med lave renter Så, så det, det er variabler i spill her nu, Som gjør at uh, den, kanskje den grønne grenen Eller rosa skyen som man har vært på uh, Ikke er der i så stor ja, grad da, At det fremtvinger noen adferdsendringer Også rundt privatøkonomi og spill bara investeringsvanan till människor. I tillägg till att vi går in i en automatiseringsbølge kanske mm. i i arbetsmarknaden uh, som kommer att sätta oss på pröva. Eh uh, uh, i norsk ekonomi kommer kanske inte att vara så hög. Uh, så det, så det er klart vi kan få fem år nå hvor det blir en uppvakning. Uh, uh, det är er riktigt. Och där blir vi nog utfordra och kanske måste stilla oss lite annorlunda men vi har haft en høy sparatte gjennom mange år. Mm. Så, det er jo, så, så det er buffere i eh, norske privatøkonomier eh, ja. til å takle 
det som måtte komme. Men nu er vi langt på viden av det som egentlig var tema, nemlig sparing. <laughs> ja, da, men og vi begynner å nærme oss slutten her også. Jeg tror man kunne ha suttet og snakket i, I dagens vis om, om de temaene her, det store tema. Men i bunn og grund så handler det vel om at man ønsker å gi kunnskap, og, og at man skal man ha en avkastning i dagens nullrenteregime, så må man ta risiko, helt ja, enkelt. Kan jeg få spørre dere til slutt hvordan dere selv sparer? Plassere overskuddslikviditeten? Er det? Jeg sparer i, I fond, for, for meg og mine barn, aksjefond. Det har vært mye skagen i de siste årene. Det er litt skuffet over det som har skjedd de siste, aller siste årene, men jeg gir dem en sjans til. Og i tillegg, siden jeg er selvstendig næringsdrivende, så sparer jeg i en pensjonsordning for selvstendig næringsdrivende. Og de de fleste pensjonsordninger er de, uh, unnskyld uttrykket, men de suger rett og slett. Altså, de, de, er, de er dårlige. De er for, altså, IPS for eksempel, det er for lite, og det gir for uh, små fradrag. Men når man får sin selv i næringsdrivende, så, så kan du jo, og det er veldig få som, som vet, i hvert fall hvis du, hvis du har en, en viss inntekt, så kan du altså dra omtrent 50 prosent I, I skattefradrag. Det er en lite kjent ordning som er helt fantastisk god. Så det vil jeg reklamere for. Jeg har ikke noen ting for å reklamere for det, men det vil jeg gjøre. Det er bra råd. Tom, da, hvordan sparer du? Nei, jeg prøver å kvitte meg med gjelda. Jeg er jo lang i boligmarkedet, selvfølgelig. Ja. Jeg er alt for mye bolig, hitt og uff. Men så, så, så jeg har jeg noe fondsparing som jeg trekker av kontoen hver måned, for jeg sa at jeg brukte opp penger. Og så, og så har jeg gått over... Så jeg var en kjip bedriftsleder i din pengeperioden som var gründerselskap helt frem til 2000, så vi hadde jo ikke pensjonsordning. Så, så jeg har haft pensjonsordning så kort tid av mitt liv. At, og nå begynner jeg å bli gammel. Så nu har jeg måttet gå all in med pensjonsordningen min i aksjemarkedet for at det helt tatt skal bli noen pensjon på meg. Ja, <laughs> så det er bra. så jeg, jeg har masse aksjer. Ja. Supert. Det er vel det vi rekker i den her episoden og seansen av Pengepodden. For dem som vil høre den på nytt, så blir den lagt ut på iTunes og SoundCloud i morgen. Jeg tror vi takker gjestene for en god prat, og så høres vi igen. Ja, takk for at vi fikk komme. Ja, takk. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer på nordnet.no.